0: Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 23 de la radio indépendante à transmission magique. Avec nous ce soir, comme toujours, Aïlis, Elena, Coucou. Purple Marie, Didi et moi-même Pruno. Au sommet de cet épisode 23, il y aura essentiellement la discussion sur nos scènes préférées et détestées du tome 3, Harry Potter et le Président d'Escabon. Et d'autre part, euh, le retour de la rubrique étymologie et une nouvelle rubrique qui est une rubrique Potter Fiction. Où vous découvrirez donc une Potterfiction Fiction qui est donc un texte écrit par un fan autour du euh, monde créé par J.K. Rowling. Et nous conclurons en musique.
0: Avec comme invité dans la rubrique Potter Fiction, Mona.
2: La
1: Faculté de Magicologie On continue sur notre série de discussions de nos scènes préférées et détestées dans le livre Harry Potter Cette fois-ci nous parlons du tome 3, Harry Potter et le prison d'Escabon Et nous commençons par parler des scènes que nous avons préférées, qui nous ont le plus touché ou fait rire Elena Alors
3: bah, moi c'est au début du, du tome, donc c'est le chapitre 3 en fait Avec euh, le magicobus, donc la découverte de Tonton Stan alias Stan et euh, bah aussi euh, le Magic Bus on connaissait déjà euh, la voiture trafiquée de Mister Weasley là, la, la Ford de anglia et euh, là bah, on a un nouveau moyen de transport et puis voilà il est chouette
0: donc euh... ouais c'est surtout qu'il est violet c'est pour ça qu'il est chouette hein. <rire> non ouais non tu dois surtout finir avec la gerbe à la fin mais il a l'air cool quand même quoi <rire> Non, moi ce que j'adore c'est que tu restes fidèle à tonton Stan malgré ce qu'il devient après. Oui, d'accord, dans, dans le tome 7 bon bon il, bon il bon finit bon. très mal, mais
3: c'est tonton c est, c est... Stan quand même.
1: Non, mais c'est vrai qu'il est, ca... est quand même génial Stan. Enfin, je sais pas, ça, ce qu'il raconte, il est complètement débile, mais, euh, mais je sais pas, il a une façon de parler ou tout ce qu'il dit, il a un bruit de rire, c'est vrai. Genre, euh, je crois que la, la première chose qu'il dit, c'est genre, il euh, faut es tombé <rire> Un truc comme ça, genre enfin il comprend rien à la vie et
3: c'est trop drôle. Genre euh, qu'est-ce que tu fais qu dans le canisot, par terre ouais. C'est la première question qu'il pose <rire> voilà. à Harry quoi. Bah, je sais pas, je suis tombée. Qu'est-ce qu qu'il t'a pris Bah je l'ai pas fait exprès. Hein. Tu as le genre de question <rire> <Ouais. rire> complètement voilà. Donc voilà, je l'aime bien ce personnage, même s'il tourne mal.
0: Et ta sûre Elena J'ai le livre sous les yeux, c'est exactement les mots qu'il dit. Hein. Oui bah <rire> c'est exactement les quatre répliques. <rire> parce que j'ai le livre ah, sous les yeux aussi ah oui toi aussi ah bon d'accord Bon, bah, on enchaîne c'est pas grave
1: bon on enchaîne avec Alice.
4: d'accord bah, moi en fait j'aime beaucoup le chapitre 4 tout le chapitre 4 euh, déjà parce que Harry il se retrouve un petit peu tout seul euh, enfin, il un peu comme un, un, un adulte euh, à vivre euh, avec ses horaires comme il veut euh, dans la diagonale, donc dans chemin de traverse, donc il y a plein de trucs à faire, il y a plein de shopping à faire. J'adore les descriptions. Après, il y a toute l'histoire avec le, le, le comment ça se dit l'éclair de feu, le ouais, l'éclair de Et donc euh, voilà, j'aime bien ça. Et, euh, et donc voilà, il va faire son shopping, il va chercher le, le, le Monster Book of Monsters là. Le, le livre pour Agnès Le
0: livre des monstres
4: Voilà Et euh, ça c'est assez terrible Parce que Il y a le, le Le vendeur Qui est quasiment en larmes Enfin moi ça m'a bien fait rigoler En tout cas Parce qu'il lui a demandé mmh. de Parce qu'il il doit chercher Des bouquins Et je sais pas Il lui morde Et puis l'histoire Avec les livres invisibles Enfin tout ça Ça m'a bien fait marrer mmh. euh, Et puis il y a aussi Toute la Mais dans
1: le tome 1 C'était pas déjà le, le chemin de traverse Que tu préférais euh,
4: Je sais plus Il me semble non, je crois que c'était Purple qui avait ça. Il me semble que c'est ce que
1: tu avais
5: dit. Donc, moi comme quoi. Euh... Non, je, je, crois ah, pardon, moi. je crois que c'était moi.
4: <rire> non, c'était Alexandre. Bon,
1: désolé d'avoir interrompu en ce cas.
4: C'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, et puis surtout il y a la partie. Euh, donc bon, déjà y a les, après il y a les Weasley qui les rejoignent, donc c'est la fiesta. Ils vont chercher Crookshanks, euh, euh, pardon, pas tant rond Et, euh, et en fait, il y a toute la partie euh, où en fait Harry surprend la conversation entre Mr. et Mrs. Weasley dans la cuisine et donc il apprend un petit peu ce qui se passe avec Sirius euh, qu'apparemment il est après lui enfin on sait rien de lui, on sait pas qui est Sirius on sait pas ce qui se passe et puis en fait on apprend que Harry est et sa cible donc euh, ça, ça te prend bien euh, dès le début quoi, t'as envie de lire la suite donc moi j'aime beaucoup ce chapitre parce que ça passe d'un petit peu le truc rigolo, détendu sympa, découverte euh, au suspense d'un coup quoi
1: Ouais, bah, en plus il y, y a un mélange des deux parce que c'est en même temps qu'il apprend toute cette histoire il y a en même temps les blagues de que Fred et Georges font oui, aperçu, à Percy qui, euh, mmh. que, moi je trouve mourir de rire ou genre les chansons son badge ouais. euh, en lui mettant en chef vrai. et ils lui disent que c'est pour lui qu'il y a des voitures qui viennent, qui viennent les chercher etc euh, donc c'est vraiment genre t là t as, t as une ligne qui est à mourir de rire la ligne d'après qui est vachement...
4: ouais c'est un, un gros mélange mais je trouve et que c'est bien vrai mmh. ouais et puis il parle aussi des détraqueurs c'est la première fois qu'on entend euh... parler des détraqueurs vraiment. Donc, euh, enfin, c'est vraiment. Il y, y a du vol de mort, il y a du Sirius, il y a, y a de, des blagues, il y a du frais des Georges, Du Sinistros Du aussi, ah oui, c'est vrai
0: voilà. C'est vraiment voilà. tout
4: dans le chapitre quoi, il y a tout le livre qui est résumé dans ce chapitre en fait.
1: Donc en fait, oui. voilà. tu lis un chapitre, t'as pas besoin de lire le reste. Voilà,
4: c'est pour ça que je l'aime bien, comme ça quand je me souviens plus, je relis une chaîne
5: c'est le prochain marathon, ça, c'est un chapitre par livre et puis on enchaîne comme ça. Voilà. Voilà. <rire> non, ça vous plaît pas Bon, d'accord.
2: Si, si. Okay. si. Voilà.
1: Euh, apparemment, on jeûne avec moi. Euh, moi, ce que je préfère, c'est la carte du maraudeur. Euh, donc déjà, j'adore le moment où euh, Fred et George l'offrent à, à Harry mais euh, je sais pas, je trouve que c'est une invention qui est absolument génialissime, cette idée d'avoir euh, donc d'une part que tu puisses savoir absolument tout ce qui se passe dans le château, mais surtout côté cette carte qui est vraiment vivante et notamment le moment où euh, les quatre maraudeurs répondent à, à ces Bruce rogues euh, qui essayent de dévoiler leurs secrets euh, je sais pas, moi je trouve que le, leurs répliques sont absolument génialissimes euh, genre euh, nous prions le professeur Rock de bien vouloir enlever son écraseux, ouais. etc <rire> euh...
0: Ah non mais moi je suis d'accord, enfin c'est une des inventions préférées aussi de rolling, la carte du maraudeur. j'aime bien parce qu'au
4: début en fait elle nous les présente un peu comme des rigolos mais on ne sait pas qui c'est quoi et on se dit tiens c'est des frères des Georges, c'est assez rigolo et puis après quand on comprend qui c'est, on l'a trop bien en plus c'est le père de Harry, c'est génial, c'est la présentation qui est sympa surtout.
1: Mais je incroyable. crois que d'une façon générale, en fait, ouais, façon générale, ce que les gens aiment beaucoup avec ce tome 3, c'est qu'il y a comme ça l'introduction des parents de Harry, enfin, du pas de Harry surtout, et des maraudeurs. Et c'est ce, ce retour dans le passé qui est, qu est génial quand même. Mm -hmm. de, euh,
0: même si on de le pas sait pas comment qu'on
1: s'était il y a 20 ans, euh, de savoir.
0: Oui, ouais. si... bien
1: ouais, <rire> sûr, mais c'est ce, ce que tu découvres à la bah fin. Ouais.
0: Euh, D'ailleurs, juste petit clin d'œil à une formeuse de la Gazette qui se reconnaîtra et qui nous a fait une carte du maraudeur absolument divine. Ah ouais, voilà, c'est tout. Non ouais, c'est vrai, elle était bien. Ouais. C'était à euh, oui, la sortie de la
3: Fnac là pour le, le tome 7 en français.
0: Ouais, tout à fait. Mm -hmm. Non non, ça reste une des meilleures inventions qui est euh, hyper drôle, hyper originale et qui est en plus super utile quoi.
1: Et ce qui est génial en plus c'est que c'est utilisé donc enfin c'est utilisé en permanence à travers tous les tomes. Donc d'une part pour aider Harry, mais d'autre part pour vraiment aider les méchants au moment où euh, ouais. c'est c'est utile par exemple dans le tome en 4. Fait, où... ouais. Pour, ouais. pour tuer la ah, euh, partie ton seigneur, ce genre après, de choses. Après, on chose. la retrouve
3: dans tous les tomes, en fait, parce qu'elle apparaît aussi dans le tome 5, 6 et 7, il me semble. Hein.
1: Mm. Oui, ouais, elle, est, elle est là de façon répétée. Bah, c'est quand même absolument essentiel comme invention. Et euh, je sais pas, ça, ça montre aussi bien le point euh, qu'elle qu cherche absolument à mettre en avant tout le temps, c'est que euh, voilà, c'est à double tranchant. C'est vachement utile pour toi, mais c'est vachement utile pour ton ennemi. Et du coup, euh, est-ce que c'est vraiment un objet qu'il faut avoir euh, Ouais, mais ça si montre bien est bizarre, que qu l'invention ou... montre que bien que, que le,
4: le père de Harry, les potes du père de Harry étaient trop forts et que, et que voilà quoi. On les a pas connus, mais on se rend compte quand même que c'était des gens super drôles, super malins, intelligents. C'est aussi ça, je pense, le but quoi. Voilà, intelligent, drôle. Ouais.
1: Et, et puis super doux en magie quand même. Oui ouais. aussi. voilà.
4: Et puis ils connaissaient super bien je le sais château. Pas, entre et Anima des...
1: et les de animagus, ils sont quand même. Ouais.
0: C'est pour ça que en fait, les fans voudraient ouais. absolument une prequel, ou un prequel, je sais pas comment on dit, en fait, euh, que Rowling nous écrive ce qui se passait à l'époque de, des Maraudeurs. On sait qu'elle le fera pas, mais euh, c'est cette époque-là qui serait hyper ouais. intéressant à voir. C'est vrai.
5: Bah, elle le fera pas dans le livre écossais, elle avait dit qu'elle ferait... elle, qu elle le ferait pas
1: parce que... Euh...
5: Oui, elle le ferait pas, pourquoi
4: Pas tout le monde en Non, en mais temps. Elle, euh, euh, non elle en parlera
1: sans doute un peu dans le livre écossais, mais elle veut pas... Elle ne veut pas écrire un livre entier là-dessus ah, voilà. parce, euh, parce que sinon... Euh, enfin, elle dit qu'elle a déjà donné tout le contenu et que du coup, euh, elle n'aurait rien d'autre à rajouter, quoi.
0: Ouais, enfin, en creusant un peu, elle peut inventer voilà. une belle histoire, là. Hein. Tout le contenu, euh, moi, j'aimerais bien euh, en savoir plus sur les phrases que de Sirius et de James, quand même, hein.
3: <rire> Oui, mais c'est de faire une histoire
5: raconte. avec un... C'est sûr. Est-ce qu'il Est-ce de quoi faire une histoire avec un début et une fin C'est pas sûr, non plus. Ça peut s'expliquer, comme. Ouais, non, mais...
0: Comme, comme point de vue
5: voilà alors euh, mon passage préféré puisque j'enchaîne et c'est à mon tour mon, mon passage préféré c'est lorsque Harry et Hermione retournent dans le temps avec le retour dans le temps hein, comme on fait exprès mmh. pour euh, sauver Buck euh, et sauver tout le reste et donc notamment à la confrontation avec les citrouilles quand ils s'auto-lancent des des dans la tête voilà enfin premier passage bref tout le monde a compris et, ouais. et toute cette période là de, de par les implications mais toujours euh, oui l'utilisation qui est faite du thème du voyage dans le temps qui, est, qui, est, qui est, bon qui est indépensif de de, de la, la fantaisie un peu mais mais euh, le coup mais des est cailloux extré... dans la
4: tête c'est c'est juste dans le film non de, seulement dans le film
5: non
1: non il y a dans,
5: dans le livre aussi euh... ouais ça c'est juste dans le film mais
1: oui mais il y a, y a, y a dans, dans le livre aussi Il y a plein de trucs dans le livre où t'as quand même euh, ce parallèle quoi. Oui
4: d'accord mais enfin, tu cites les cailloux alors.
5: Oui bon pas les cailloux d'accord <rire> <rire> je, je suis à l'étranger j'ai pas mes, mes bouquins sous la main donc c'est plus difficile de, de relire le livre Attends je, je, je cherche Je cherche
1: <rire> Mais moi quand même enfin ton voyage dans le temps justement j'ai trouvé que c'est différent des voyages dans le temps que l'on est habituel, habituel. J'ai le droit de le dire T'as euh, un peu le sentiment que euh, d'une certaine façon, c'est déterministe, en fait. Que euh, genre, euh, ce qu'ils doivent faire ensuite a à moitié été écrit quand ça s'est déjà passé, qu'ils n'ont pas tellement le choix de ce qu'ils vont faire. Ça m'a un peu étonné, parce que ça va un peu à l'encontre de la philosophie, comme quoi ce sont nos choix qui comptent, etc. Euh.
5: Ah oui, oui c'est sûr qu'il y, y, y a un paradoxe temporel, c'est que si jamais ils ne s'auto-avertissent pas, alors pas avec des cailloux, avec autre chose, mais enfin... La... La, le, le, la situation a été transformée, mais elle existe dans le livre. S'ils s'autovertissent pas, et ben, et ben ils font pas ça, mais s'ils le font pas, enfin c'est toujours l'histoire du serpent qui se mord la queue et et voilà.
0: C'est vrai que dès le, en fait dès le premier passage du temps, et ben Harry voit le Patronus qui va faire au deuxième passage du temps et ça normalement dans un Enfin, dans un voyage dans le temps, ça ne devrait pas se produire. Sachant, sachant
5: qu'il est capable après de faire son patronus. C'est comme ça que ça
1: se passe chez J.K. Rowling. Ouais, ça
0: se passe comme ça chez Rowling. Mais euh, enfin, moi, ce n'est pas ce que je trouve le plus logique.
1: Bah, c'est une, une façon qui marche très bien quand même.
0: Ah oui, oui, mais je suis d'accord.
1: Ça, ça passe très bien. Il n'y a pas d'univers parallèle. Tu revis la même chose une deuxième fois. Ouais. C'est juste que ça veut dire que la deuxième fois, tu n'as pas le choix ce que tu fais. Tu es obligé de lancer le patronus. Ouais. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, c'est comme ça que c'est déjà passé. Donc là pour le coup t'as plus le et choix Et comme tu dis
0: c'est déterministe C'est euh, vraiment un univers Genre t'as un destin et de toute voilà. manière bah, Ça moi, doit se passer ça comme ça, ça. Donc c'est vrai que t'as pas le choix ah ouais. Et bon mmh. alors quitte à euh, Quand même je, je, je vais le dire Quitte à choisir entre un retourneur de temps Et une Doloréane vous choisissez quoi Et une quoi Une Doloréane. retour vers le futur <rire> voiture, <rire> voilà, Comme de retour vers le futur <rire>
5: Y'a y a Nostalgie qui fait un concours Pour euh, gagner la Doloréane. J'ai vu ça <rire> pas.
0: Bon alors Nostalgie.fr C'est ça Attends, Un truc
5: <rire> Ouais un truc dans le genre
0: Je prendrais quand même Le retourneur dans
3: moi, moi. Ça tient dans la poche Alors que la DeLorean euh, Voilà quoi C'est -ce
5: plus, que que ouais, plus, hein. plus pratique C'est vrai pas passé les 88 miles à l'heure Et tout Attends Ça dépend de la Doloréane De quel épisode Parce que la voiture qui vole Et avec euh, Tu l'as remplie ah, Avec des ouais, pelures de, clair, de, de banane euh, Là je, je révise mon jugement
3: et à la fin, il a carrément un le
5: train, train je donc il le
0: retourneur de temps. Ah oui, il fait un train aussi qui voyage dans le temps. Bref, ouais, mais le train, voilà. après, il part
5: dans du gnic hein, donc c'est terrible. Le grand n'importe quoi, pardon. <rire> donc
0: euh, C'est à moi d'enchaîner Oui. 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 Euh, donc, pour ma scène préférée, donc moi, évidemment, oui, c'est ouais, euh, bah, bête parce que c'est pareil que dans le film, en fait, mais c'est toujours la scène de la cabane hurlante. Pourquoi C'est parce que déjà, euh, pourquoi je l'ai aimé dans le film C'est parce que je l'adorais dans le livre et le film m'a pas déçu. Et, euh, et, et elle est géniale, cette scène. Déjà, en fait, pour moi, ça symbolise tout ce que j'aime dans Harry Potter. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où tu, tu vois un truc genre, le rat, il est emmené par le chien. Là-dessus, il y a Ron qui est emmené avec et tout. Et, euh, et là, à ce moment-là, tu ne peux plus t'arrêter. Il est 2h du matin, tu ne peux plus t'arrêter, tu es obligé de finir le, film, le livre. <rire> T'es obligé de le finir, je veux dire, quand tu sais... Eh oui. Vas-y. Non. Euh, non Vas-y, finis. Suis... Mais plus. en fait, et puis ensuite tu apprends que, que évidemment, c'est pas Sirius, le méchant et tout. Bon, on s'en doutait que c'était pas un méchant, mais bon, quand même, tu dis, oh le pauvre, il a passé 12 ans à Scabin et tout. Oh, elle est trop bien, cette scène Elle est trop bien.
3: Non, ouais, puis c'est vrai, on a toute l'explication aussi de la jeunesse des marauders. Enfin, on comprend un peu mieux, quoi, le lien qu'il y a. Entre eux. Oui, c'est vrai que ça, c'est sympa aussi. On découvre que c'est des animaux qui et tout qu'on attendait. Et, euh, Lupin est un loup-garou, attention Et euh, voilà quoi. Il mm. y a beaucoup de
0: choses qu'on comprend oh, ouais, à la fin de
3: ce livre et voilà.
0: Moi aussi, je l'aime bien. C'est un peu comme à la en fin temps, de chaque en fait. livre en fait. Hein. Mm. Ouais, mais celui-là, enfin. Non, mais c'est parce que Sirius, c'est un de mes personnages préférés aussi. Et, euh... Enfin, c'est vraiment impressionnant d'apprendre. Et là, encore une fois, tu en apprends plein sur leur jeunesse. Et tu dis, oh, ouais. c'était son père. Et Surtout tout. que et cette fois, oh c'est trop bien. Surtout que cette fois, c'est pas Dumbledore qui donne l'explication
3: finale. Là, c'est vraiment... Mais euh... il est à pas, il est, même, est, pas... Sûr, il est même pas au courant. Quoi. <rire> Donc là, c'est vraiment... Euh... Ouais. Les maraudeurs et tout, puis c'est bien.
0: je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, euh... mm -hmm. vraiment bien. Et c'est... Bah voilà. Tu restes accroché là jusqu'à la fin. Oh, C'est trop fort. Bref, j'adore cette scène. On le descend maintenant Ouais,
3: mais ça va être <rire> difficile parce qu'il n'y a pas grand chose, non Ouais.
1: Alors, en fait, à, à, avant, de... ah bah ben, moi justement, je voulais dire que avant qu'on commence à donner chacun les scènes qu'on voulait tester et tout ça, euh, je me souviens que, genre quand, après l'institut tome 4 ou même après l'institut tome 5, euh, donc au bout de 5 tomes, on demandait aux gens quel est votre tome préféré et genre 80% des gens disaient le tome 3 euh, comme tome préféré et euh, moi ça n'a jamais été mon cas et ça, ça a longtemps été le même tome que j'aimais le moins parce que euh, je trouve que autant quand tu lis pour la première fois c'est vraiment bien genre t'es vachement surpris par la fin et tout par contre une fois que tu connais la fin une fois que tu sais que ce jeu black est gentil et que c'est comptoir le méchant euh, quand tu lis pour la troisième fois a, je trouve qu'il y a beaucoup moins à découvrir que dans d'autres ah, Donc je trouve que la première lecture est meilleure, mais que les lectures suivantes sont... attends euh, je
4: sais pas si elle les a écrites. Il y a, y a, y a, y a moins de... 40,
1: euh, ah ouais, j'avais pas vu tel détail la dernière fois, etc. Bah, Peut-être qu'elle les a pas écrites pour ça, mais le fait est que quand tu relis le tome 1 ou euh, le tome 6, quand tu, à chaque fois que tu relis, tu découvres des nouveaux trucs. Dans le tome 3, enfin, pas
4: au bout de 40,
1: quoi. Ça, c'est quelque chose que... Pas au bout de 40, mais je pense que... Il y, a, il y a beaucoup de livres qui se font lire au moins trois fois. Quoi. Et euh, là, quand tu connais la fin, la deuxième fois c'est intéressant, parce que tu vois comment, est ce que tu aurais pu euh, deviner la fin, même si en fait c'est absolument mm -hmm. impossible. Euh, et la troisième fois, tu sais tout. Ouais, enfin. Mais, euh, mais donc voilà, donc, ça, ça fait que euh, je, suis, je suis moins fan du tome 3 que d'autres tomes, par exemple. Et je fais partie des très peu de gens qui préfèrent le tome 2. Au tome 3. Euh, face à toi,
0: ah ouais. histoire de défendre les 80% dont je fais partie... Euh... Mais comme tu dis, jusqu'au jusqu tome 5, on va dire. Hein. Euh, Jusqu'à la sortie du tome 5, on va dire. Euh...
1: Oui, parce qu'après après la suite. Oui, le, le
0: 7, euh, bon, on aura cette discussion un autre jour, je pense. Mais euh, C'est vrai qu'on se souvient de cette première lecture, et c'est pour ça que j'aime tant la fin. On se souvient de cette première lecture qui est absolument génialissime. Et euh, à la limite, euh, oui, nous, notre préoccupation, c'est peut-être pas les relectures qu'il y a derrière, mais c'est la première fois, la surprise et euh, tout le contenu vraiment le contenu de, cette, de ces révélations à la fin
1: euh, ben bon. voilà euh, voilà mais euh, voilà. donc c'était juste pour dire que d'une façon générale c'était quelque chose que je voulais sur le livre en entier mais j'ai quand même une scène spécifique euh, que là pour le coup euh, franchement je n'aime pas euh, contrairement à vous j'ai pas eu de mal à la trouver c'est au début le passage de la tente marge euh, parce que alors, déjà de base on a les Dursley qui sont un peu caricaturaux mais enfin bon ça passe encore par contre la Tante Marche c'est un personnage c'est genre la caricature absolue c'est euh, tout ce que tu peux détester euh, le, le truc le pire possible euh, et je trouve pas que ce soit un personnage très intéressant. Et il apporte même pas tant, tant que ça à l'histoire. Je veux dire, à la, tu pourrais. Euh, il sert uniquement à envoyer Harry dans le magique bus et ensuite qu'il soit au chemin de traverse. Ouais, enfin, autre. ça sert aussi euh, à montrer que Harry. Mais ce serait facile de l'envoyer là-bas d'une autre Harry, façon. Il en a
4: marre, il, il s'oppose et euh, voilà quoi. Il se laisse que plus, Harry s'énerve Non, mais, mais il se laisse plus faire. Hein, il s'est toujours laissé faire par les Tersley et ce coup-ci il en a marre quoi. Il se rebelle complètement. Et euh, ça, c'est quand même intéressant pour la suite. Hein, parce que c'est le début de, de la fin du petit Harry gentil quoi.
1: Ouais, mais je vois ils auraient pu faire. Non, mais je pense que la Tante Marche aurait pu être un un tout petit peu plus oui, subtil sûr. Quoi. Bah, les Genre, légèrement sûr. moins haïssable ou au moins, ouais. au moins pour, tu vois par exemple Petunia tu la détestes mais au, au final au bout de cet homme tu sais pourquoi elle est comme ça euh, même, même Dollet, c'est assez clair pourquoi il est comme ça, c'est un enfant gâté, etc. Du coup, il est détestable. Alors que la tante Marge, t'as aucune explication de pourquoi c'est ce personnage qui est totalement mmh. nul. C'est la sœur de Donc, voilà, moi, Vernon. Vernon.
0: Non, mais elle est sûrement pas gênes. assez creusée pour qu'on sache. Ils sont odieux. Voilà, c'est dans les gènes, comme elle dit, comme les chiens. <rire> comme les chiens. Mais euh... c'est surtout que, enfin, il y a toujours des personnages ignobles comme ça. Là, dans le 3, c'est tante Marge, puis deux tomes plus tard, ça sera Dolores et Sombrage. Hein. C'est pareil. C'est des personnages qu'on déteste. Bon, bah voilà. Hein.
1: Ouais mais justement, ouais, justement C'est quelque chose que moi Dolores Ombrage J'aurais adoré savoir pourquoi elle est comme ça Et Dolores Ombrage déjà elle est un peu plus creusée Et du coup t'en ouais. sais un peu plus Tu sais que c'est parce que elle euh, veut absolument bien à Fudge Qu'elle euh, bah, croit que les règles c'est ce qu'il y a de mieux au monde Donc t'as une vague idée de pourquoi elle est ouais, comme ça Pourquoi elle est méchante Alors que, ouais, En euh, plus elle Mars, réapparaît elle plus, plus rapide, tard quoi.
3: Elle réapparaît dans le tome 7 aussi Donc elle a quand même un rôle Alors que Marge c'est vraiment euh, juste là dans ce passage Et puis tu la revois plus jamais Ouais
0: Enfin bon c'est un rôle secondaire C'est pas de sa faute non plus quoi Mais je suis d'accord avec toi Ça reste un de mes passages que j'aime pas non plus Parce que je l'aime pas Elle est odieuse Ouais ok
4: Qui
1: ensuite Oui ensuite
5: c'est à moi Et d'ailleurs pourquoi tu dis digueule C'est des digueules Je en train de... De, 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 de percuter ah, comme ça. Ouais, enfin bref, passons. Je suis désolé. Passion. Mais je ne t'en veux pas, rassure-toi. Bref, euh, non, ce que j'aime pas du tout, c'est. Euh, c'est. Weasley qui fait. Euh, le père Weasley qui fait les confidences à Harry. Euh, euh, sur le ton du secret, c'est oui, tu sais, Sirius Black vient te chercher pour te tuer, ah bon, mais on a peur que tu viennes le tuer, toi, mais pourquoi j'irais le tuer Ah bah parce que <rire> c'est comme ça, il a tué tes parents. C'est vrai tout que c'est vraiment
4: con dit comme ça. Et genre, genre, on veut pas
5: te le dire, parce que de toute façon, il y a quelque chose que tu le découvres par toi-même, hein, c'est bien connu, c'est pas comme si entouré de dans ce sorcier qui le savent, hein. non, non, pas du tout. Il euh, n'y a aucun moyen que personne lui dise, d'ailleurs, personne n'aurait jamais le dit. D'ailleurs, il est absolument pas lié à toute l'histoire, d'ailleurs, pourquoi on lui en parlerait Non, non. Donc, euh, on lui raconte pas, comme ça il ira pas se précipiter dans, dans, dans les bras du forcené qui a envie de le tuer. Puis, 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 même il est censé être dangereux, donc enfin, bref, c'est vraiment euh, un peu infantilisant, demeurer, voilà. Et, et genre, ça met du suspense. Arrive-t-il euh, se précipiter dans les bras de celui qui veut le tuer ensuite, de... voilà. Mais, mais raconter
0: comme tu le fais, c'est vrai que ça a l'air vraiment
4: débile en plus. C'est vrai, ouais, vrai que ce passage est un peu bizarre quand même, quoi. Enfin, Donc mais, voilà. Mais enfin, je vais pas, je vais pas juste. Mmh. Je voulais juste dire ouais. C'est un peu pareil dans le tome 5 avec la prophétie quoi. Non surtout, faut pas dire à Harry qu'il y a une prophétie parce que euh, parce que sinon il va vouloir l'entendre il va aller la chercher. Alors on préfère attendre que Voldemort l'attire là-bas pour que. Enfin
0: voilà. C'est un peu le même principe je trouve. Ouais, c'est pareil que Dumbledore pendant 6 tomes quoi. Surtout ne rien dire à Harry. Surtout, surtout, oui, voilà. C'est pareil. <rire> D'accord. <rire> Ensuite.
1: Mais à la limite, le coup de Dumbledore qui dit rien à Harris, du point de vue de la construction de oui, l'histoire, ça mais passe. Parce que tu vois, c'est un intérêt que le lecteur le découvre tard. Alors que là, ne rien dire à Harris, certes, mais il le découvre dans deux chapitres. Donc, euh, tu aurais pu simplement ne, ne laisser les personnages de pas, ne de pas en parler, et puis tu les, les découvres, et voilà. Euh, oui, si, ça te fait donc, un petit euh, suspect. C'est pas ton bien. Désolé. Monsieur, bien.
0: c'est bien.
1: voilà Ouais, j'avais quelque, à quelque, quelque chose
0: à dire euh, donc moi ouais, c'est un petit peu après donc c'est quand ils arrivent à Poudlard et c'est vrai que euh, les cours de trollonais à la base enfin non c'est en fait c'est au fur et à mesure des relectures il m'ennuie je me il hein, sens mais ouais mais en plus je me sens en fait de plus en plus proche d'Hermione c'est-à-dire tout ça c'est du flan et ça m'ennuie mais à un point et enfin franchement euh, tu vois au fur et à mesure des des relectures c'est comme si j'avais assisté à tous les cours de Trollonnet et que j'ai qu'une envie c'est de me casser hein, comme Hermione le fait à la fin c'est euh, ouais c'est bon allez je claque la porte et je m'en vais quoi alors que dans le film c'est vrai que étant donné que c'est Matt Thompson ouais. ça passe vachement mieux parce qu'elle j'aime bien
1: Mais moi, je les trouve à mourir de rire, ces scènes -là.
0: Oui, la première fois, d mais à des force Des scènes avec Trélonnais, ou
1: genre... Euh, T'as Trélonnais qui fait... Euh... Ah non, moi bah, à chaque fois, genre le coup de euh, oui, euh, j'ai vu dans ma boule de cristal que l'examen porterait sur tel truc et amène qui qu'il la casse juste derrière et tout alors certes c'est une propre problème nulle euh, nul mais moi je trouve que c'est décrit d'une façon qui est très drôle je pense que j' Rowling c'est bien amusé Ah oui, la... non mais je,
0: je suis d'accord et la première fois que j'ai lu, mais c'est vrai qu'on se tape aussi les cours l'année d'après quoi, tu vois et euh, non, non, moi je, je te dis c'est comme Hermione j'ai l'impression à, fo à force de les relire d'avoir assisté à tous ces cours pendant un semestre et c'est plus possible
3: <rire> mais il ouais, y a quand même des bons passages quand même dans ces cours quoi enfin, c'est là où il y a le plus ah de non, blagues et tout aussi où je sais pas il y a pas un moment il y a pas Ron qui sort à l'avant de ouais je vais voir ta lune ou un truc dans le genre euh... ou mais ouais
0: fin... non puis le lapin de la vente qui crève mais on s'en fout de son lapin quoi oh là là non pff, ouais non non à la limite le seul cours intéressant c'est quand elle fait la ah bah
1: ça ça pour le coup le lapin de la vente c'est euh,
0: ouais non le seul truc intéressant c'est quand elle fait la prophétie à la fin du livre Là, c'est sûr que... dans le, Enfin, dans l'histoire, c'est un intérêt, quoi. Mais sinon... Euh... Voilà, quoi.
4: Okay. <rire>
0: Ensuite.
1: Euh, Alice
4: oui. oh, ben, Moi, c'est un peu comme dans tous les tomes, en fait. Je vais pas faire original. J'aime pas les passages avec Hagrid. <rire> le pauvre Hagrid <rire> mais j aime. Le truc, c'est qu'en plus, je bien, le personnage. Mais les passages où il est... Enfin, c'est longuet, toujours avec lui, quoi. C'est enfin là les histoires avec Buck ça ressemble un peu ouais. aux histoires avec Groupe, pour moi quoi. ça dure 3 heures ça sert à rien je veux dire Groupe, ils auraient pu le condamner à mort en 2 <rire> secondes pas besoin de faire euh, tout un truc enfin, autour sur Buck. Ils pu être, euh... le en mais oui on s'en fout et puis alors euh, Ron, qui veut aller, qui... Ron et, et Harry qui promettent d'aider à grid et qu'ils le font pas et du coup après ils y retournent et finalement il est quand même condamné et puis Malfoy il a mal au bras alors il joue pas au quidditch et puis quand même il gagne quand même Enfin, on s'en fout quoi Donc, enfin euh, moi ça me, ça, me <rire> ça me saoule un peu quoi à chaque fois, quand je relise ces chapitres-là, je suis là, bon, ça va passer, pas de problème,
0: patience. <rire> c'est juste un mauvais moment à passer. Ouais, oh non, mais je trouve pas gens. ça passionnant,
4: quoi. Mais à la limite, c'est pas pire que le tome 5, parce que le tome 5, les, les passages avec groupe, je les, je les lis même plus, quoi. Ceux-là, je les lis oh, encore. Oh, ils sont trop longs. Mais bon, là, voilà, ça me fait long. pas plus d'effet que ça, quoi.
3: <rire> Donc voilà. voilà. Bah Moi, c'est un peu dans le même genre, sauf que c'est Ron et Hermione, là, avec leur chat et leur rat, quoi. Au bout d'un moment, ça, ça me gonfle un peu, quoi. Ouais, ton chat, il a bouffé mon rat, et quoi, oh", t'enrons patati, et, et, et croûte patata et regarde la trace de sang, et, ah, et voilà, quoi.
0: Ils commencent à me gonfler leurs animaux, oui, mais en mais tout, tout ça, c'est... Tout ça, c'est pour le, les amener à un amour plus grand, plus... qui dépassera oui. toutes ces petites chamailleries. Ouais, euh, mais bon. C'est long. Oh. Voilà, quoi.
1: En fait, c'est la partie histoire d'adolescent au milieu de de quelque chose de beaucoup plus important et qu'on euh, n'a absolument rien à faire de leur petite chamaillerie.
3: Ouais mais bon, y a sont... des ouais, des mais on les retrouve les un, un Le peu chaque chapitre, quoi, leur chamaillerie, donc au bout d'un moment c'est un peu... Ouais bon mais c'est
4: important l'histoire du chat et du rat quand même, hein. ça explique pas mal de choses avec Crookchants euh, oh. et, euh, et et Krutar.
1: Ah oui non, c'est important, ouais, on, on se retrouve dans la frontière. C'est vrai que c'est chiant. <rire> c'est juste qu'on en a... Enfin, c'est la, 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 pas la douzième fois où euh, Ron Angoland ouais, avec un peu il dit Ouais bah c'est bon, là je suis la grappe, quoi. Ça fait vraiment, en fait, ça fait gamin de 13 ans qui a besoin de ah, grandir. Ouais,
4: mais c'est un peu ça. Je
1: suis sûr qu'un gamin de 13 ans ferait ouais. ça, mais c'est relou.
4: <rire> voilà. Ok. Bon, ben voilà, on a fait le tour.
1: Bon, bah, cette oh, bah, scène a ah, été ouais, Je voulais juste rajouter
0: un cas tout cas. petit truc parce que tu vois la cabane hurlante c'était quand même vachement bien. Il fallait que je mette ça en scène préférée, mais faut quand même penser à toutes ces scènes de Quidditch avec Olivier Dubois. Ouais non, et puis pas que Olivier Dubois, il du Dibois, y, y a, y a pour la Olivier. finale cette fois, du tournoi qui <rire> gagne enfin, enfin. Tu vois là, le Quidditch il est pas, il est pas chiant parce qu'il gagne à la fin. C'est trop beau. Ouais non, puis
3: on aperçu d'une première victoire qui ne sera pas la dernière.
0: Et voilà, Bah quoi. oui, on attend la grande victoire de la fin du 6. J'ai hâte. J'allais voir le film 6 juste pour ça, moi.
1: Ouais, ça, par contre, je me la garde comme ah, ça. Ah, c'est hein. je... pas... <rire> <rire> Oh, fallait s'en
3: douter.
0: Hein. Ouais, c'est clair.
1: Attends, le premier baiser à Ginny. je suis désolée. C'est <rire> <'est pour> <rire> ben voilà ça ce sera dans 3 épisodes
0: voilà, on n'a pas facile.
4: le droit de eh, mais réserver ces mais... scènes préférées c'est
1: pas de... non c'est ah dégueulasse non, de réserver on comme, ça,
4: euh... pas comme ça on va faire des spéculations
5: les Bruno, sur les machins <rire> je prends une option
0: spoiler,
2: moi je prends pas. une option
4: sur
0: le tome 7 euh, Ron Hermione oh,
5: euh... non non non
0: vous n'avez pas le droit chut chut
5: alors je t'échange <rire> le baiser de Gilles contre la scène finale contre Voldemort vas-y non ça vaut pas attends joue avec ou sans option là. je vais avec Bon, le délire étant passé. Haritjo voilà.
3: contre Group. C'était donc
1: euh, nos scènes préférés et les deux sous cachés de la RITM. Oh, Je t'échange Buck contre Group.
0: <rire> On va s'arrêter là. Vos Potter Fiction. Vos Potter Fiction.
2: Vos Potter Fiction.
0: Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Potter Fiction. Alors, vous allez me dire de quoi on va parler dans cette rubrique Eh bien oui, nous allons parler des Potter Fiction euh, qui sont hébergées sur la gazette, donc qui sont créées par euh, des forumers. Euh, pourquoi on a décidé de faire cette rubrique Tout simplement parce qu'on voulait euh, mettre un petit peu un, un, un coup de feu de projecteur sur certaines filles qu'on a beaucoup aimées. Et pour ça, euh, eh bien, vont intervenir avec nous des membres du comité de lecture. Et oui, vous les connaissez. Par exemple, avec nous, on a Mona Bonjour Bonjour Mona Donc euh, toi tu vas nous parler de quelle fic aujourd'hui
6: euh, ben, Je vais parler de la trilogie de Katsura et plus précisément la première, donc euh, Disparition.
0: Disparition. Alors Katsura, vous la connaissez, Katsura est une formeuse de la Gazette, elle est arrivée fin 2006. Euh, C'est une de tes compatriotes parce qu'elle habite en Belgique. Ouais et, euh, et donc euh, elle, elle a fait, euh, elle a écrit une, une grande trilogie Et euh, on va parler de, de, donc de la première partie, Disparition Alors dis-nous dis Mona un petit peu de quoi ça parle Disparition
6: Ben euh, Disparition, en fait ça commence assez euh, violemment on va dire Tout commence avec le mariage de Bill et Fleur Donc c'est après la, le, le tome 6 en fait ça commence Et donc Bill et Fleur vont se marier et euh, ce mariage est interrompu subitement par une attaque de Lord Voldemort. Alors s'ensuit une petite bataille et Harry va tomber subitement dans une sorte de retourneur de temps qui était censé être un cadeau offert au mari. Et il va so et donc il va disparaître dans euh, le passé. Et Ron, Hermione et Ginny vont essayer de retourner dans le passé pour aller le sauver. Euh, de là, ils vont retourner à Poudlard à l'époque en fait de des maraudeurs donc euh, des parents euh, de Sirius James et euh, Peter Green euh, voilà en gros c'est l'histoire et donc ils vont essayer de sauver Harry et euh, voilà il va se passer plein de rebondissements euh, plus précisément des rebondissements plutôt amoureux <rire> donc si vous aimez les histoires d'amour <rire> ah, euh, ça
0: ça ça va plaire à beaucoup hein.
6: <rire> <rire> surtout des histoires d'amour très très inattendues <rire>
0: Bon, enfin, On va pas dire qui va se retrouver avec qui Mais euh, Alors est-ce que dans cette fille qu'on retrouve De l'action euh, bon, Des histoires d'amour aussi Mais je suppose que euh, Avec les maraudeurs ça doit pas manquer d'action quand même hein.
6: Ah mais non bien sûr Il y, y a toujours de l'action mais, mais oui il y a de l'action Mais c'est surtout basé en fait Sur, euh, surtout sur les histoires d'amour quand même Mais vous pouvez retrouver quand même un peu d'action ouais.
0: Ah, je me doute, je me doute. Euh, je pense que ça pourra plaire à beaucoup euh, l'idée de se retrouver à l'époque des maraudeurs, parce que c'est vrai que... Enfin, euh, ça, c'est super frustrant dans l'œuvre de Rowling euh, de ne euh, pas avoir vu concrètement ce qui se passe, même si on le voit là, à travers des rêves de Harry. C'est vrai que c'est euh, une envie de, de beaucoup de lecteurs de se retrouver à cette époque-là. Et euh, c'est vrai que de, de voir là une fic écrite à l'époque des maraudeurs... Euh, enfin... On voit que vraiment on aurait aimé euh, savoir ce qui se passait à cette époque-là.
6: Euh, bah oui, en fait, c'est ça qui est bien, parce qu'on va retrouver euh, les maraudeurs, euh, les maraudeurs, donc on va voir James, Sirius, euh, jeune et tout ça, et Petit Gros en même temps. Et donc, si vous aimez bien cette époque, euh, ben voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette fiction, c'est qu'on retrouve ce, ce monde en fait. Et euh, bah pff, voilà quoi. <rire>
0: Ouais, mais ça, c'est un vrai plaisir de se retrouver à cette époque-là. Est-ce euh, qu'on pourrait, euh, sur cette fic, euh, faire un petit peu euh, la liste de ces points forts et éventuellement de ces points sensibles hein On n'est pas sûr. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire quels sont vraiment ces points forts Bon, je suppose que oui, l'époque. Enfin, ne serait-ce que de voir les maraudeurs, c'est un de ses points forts, ça c'est sûr. Mais euh, qu'est-ce que tu qu que auras à nous dire sur euh, ouais vraiment euh, les grands plus de cette fic
6: bah ben en fait, personnellement, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup les histoires d'amour en fait. C'est un peu pour ça que j'ai commencé la flic. <rire> donc euh, voilà, et j'ai été très surprise, et vraiment, j'ai trouvé ça très très agréable. Surtout que c'est vraiment des couples dont on s'attend vraiment pas. Donc euh, donc euh, si vous voulez vraiment être surpris, eh ben voilà. Mais sinon, j'ai aussi, comme on avait dit, avec les maraudeurs, et revoir un peu euh, les parents de Harry jeune, tout ça... Voilà, c'est surtout ça que j'ai bien aimé dans cette fiction.
0: Et éventuellement, donc, euh, un point sensible, un point qui, ça aurait pu être mieux, ou... C'est évidemment de la critique constructive, hein, qu'on fait.
6: <rire> mais en fait, enfin, euh, ce que j'ai un peu... Enfin, euh, ce que j'étais un peu déçu c'est que ça s'est un peu terminé euh, assez brutalement, l'histoire, en fait. Ça commence bien, le milieu est, est bien et tout, mais tout d'un coup brutalement, comme ça, on arrive à la fin, alors qu'on on aura envie que l'histoire s'allonge un petit peu.
0: <rire> Est-ce que ça serait pas euh, parce que, euh, bah, de toute manière, elle savait qu'elle avait la suite derrière C'est-à-dire, euh, la deuxième, sa deuxième fiction, la troisième encore derrière
3: Bah Je oui,
6: donc... Euh, oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais en, dans la deuxième, en fait, c'est plus vraiment à l'époque des maraudeurs, donc... Euh, voilà, mais c'est vrai que ouais, ça continue vraiment à la, à, à la deuxième... Mais bon, je trouvais ça dommage que ça termine un peu brutalement.
0: D'accord. Euh, donc, pour votre information, la suite de la euh, fiction disparition de Katsura, vous retrouvez la suite, donc, La route la plus sombre, puis sa troisième fiction, Les Nouveaux Maraudeurs. Voilà. Euh, on n'a qu'un conseil, lisez-la, elle est super. Oui, la deuxième Ona. est vraiment
6: très très bien, en tout cas. Donc, si vous avez lu la première, ouais.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Mona. J'espère à une prochaine rubrique. En attendant, lisez des Potterfics de la Gazette. Elles sont géniales. Parce que aussi, elles sont corrigées par le comité de lecture. <rire>
6: <rire> voilà. Ben de rien. C'était euh, très chouette.
0: Merci.
1: Étymologie. 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 Mot, Bien. Bienvenue de la rubrique Étymologie. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la famille Malfoy le nom Malfoy, prononcé Malfoy en anglais, vient du français. De même que la devise de la famille Black est « toujours pure » en français dans le texte, ou que la devise de la famille royale anglaise est « Dieu est mon droit » également en français, on retrouve ainsi l'idée que les anciennes familles puissantes et aristocratiques en Angleterre ont toutes des racines françaises. Malfoy est bien entendu une façon de dire « mauvaise foi », ce qui n'augure rien de bon. Il est à noter que dans les brouillons de J.K. Rowling, ce qu'on a pu voir sur son site euh, personnel, les Malfois s'appelaient à l'origine Spungen, un nom à consonance germatique plutôt que française. Mais ça ne connaît sans doute pas avec l'idée que les Malfois étaient une famille ancienne. Enfin, malfois n'est d'ailleurs pas le seul nom d'origine française dans Harry Potter. L'étymologie du nom Voldemort est clairement bien de chez nous elle aussi. J.K. Rowling a beau être une ancienne prof de français, semblerait donc que notre langue lui inspire des personnages peu recommandables. Dans la famille Malfoy, on commence par le père, Lucius. Lucius est un prénom latin qui a donné Lucien en français. Un paquet d'empereurs romains et de papes du début de notre ère ont porté ce prénom. En creusant un peu, on peut donc facilement trouver des liens avec Harry Potter, mais il est difficile de savoir lesquels sont dus au hasard et lesquels ont été consciemment choisis par J.K. Rowling. Par exemple, on peut noter que l'empereur Lucius était un grand ennemi du roi Arthur, peut-être un clin d'œil à la lutte entre Lucius Malfoy et Arthur Weasley. Ou encore, le pape Lucius Ier était le successeur du pape Cornelius, ce qui pourrait rappeler les liens entre Lucius Malfoy et Cornelius Fodge. Il est également possible que le prénom Lucius fasse tout simplement référence à Lucifer, le diable. Sa femme Narcissa pose moins de problèmes. Son prénom fait clairement référence à Narcisse, le héros de la mythologie grecque qui tomba amoureux de sa propre image et dont le nom a donné l'adjectif narcissique. Ce n'est pas un prénom très flatteur. Personnellement, il ne viendrait jamais à l'esprit d'appeler mon enfant Narcissa. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément pire que de s'appeler Drago. Le prénom anglais de Drago est en fait Draco, avec un C. Mais le traducteur français a voulu que le prénom sonne encore plus comme le mot « dragon ». En latin, « dragon » se dit d'ailleurs « draco ». J.K. Rowling a peut-être voulu aller un peu plus loin, puisque le mot « draco » a un autre sens en anglais. C'est le nom en anglais du législateur grec « dracon ». Un dirigeant athénien qui écrivit des lois particulièrement sévères au VIIe siècle avant Jésus-Christ, son nom a donné l'adjectif draconien. Les lois de Dracon étaient dignes des manches morts Par exemple, le moindre vol était puni par la peine de mort. C'est la moindre des choses. Il est probable que J. a fait exprès d'utiliser ce mélange du dragon, créature serpentine et puissante qui plairait aux malfois, et de Dracon, ce législateur dont la dureté conviendrait parfaitement à cette famille sans pitié. Alors, dans l'épilogue du tome 7, on rencontre également brièvement le fils de Drago, Scorpius. Son nom euh, veut clairement dire le scorpion. Alors, dans de nombreuses mythologies, le scorpion est le compagnon du serpent. Ces deux animaux représentent des plaies ou des façons de faire le mal. Ça nous fait une belle brochette. Lucifer, un dragon et un scorpion. Voilà qui donne l'image d'une famille à laquelle il vaut mieux ne pas se frotter d'autant plus qu'elle est apparemment de mauvaise foi. Mais il apparaît clairement dans les livres que finalement, les malfois sont plutôt des lâches et qu'ils ne sont pas si menaçants que ça. La tradition familiale de donner des prénoms terrifiants pourrait peut-être les aider à donner l'image qu'ils recherchent et qui masque leur véritable caractère.
3: Comme vous l'a indiqué Pruno dans l'introduction, on va se quitter en musique, donc une exclusivité totale car on va vous passer Potter Watch. c'est la nouvelle chanson des The Basilisk Ignore Pasta. Alors Potter Watch en français c'est Potterveil, la radio qui écoute le trio à un moment dans le tome 7. Donc cette chanson a été écrite par Claude et Lou, et si vous souhaitez retrouver les autres chansons de The Basilisk Ignore Pasta, il vous suffit d'aller sur MySpace, donc http://www.myspace.com/slash slash slash The basilisk in Your Pasta, tout attaché. D'autre part, ils organisent un concours, donc vous pouvez retrouver toutes les modalités du concours sur le site de la Gazette. Donc voilà, on va se quitter avec Potter Watch.
2: Yeah. Don't those methods
1: De cet épisode 23 de la RITM. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Comme toujours, vous pouvez nous contacter en nous envoyant un mail à ritm.gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez nous laisser un message audio sur notre boîte Skype, Gazette-du-sorcier. Vous pouvez laisser un message et discuter de cet épisode et de tous les autres sur le forum de la RITM qui se trouve vers le bas de euh, l'index du forum euh, de la Gazette du Sorcier. Je t'attendais là. Voilà. Euh, nous avions donc avec nous euh, Ailis. Purple Marie, Elena, oui, oui. de et moi-même Pruno. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 24. Voilà, il y avait
0: Mona aussi qui n'est pas là quand on enregistre voilà. la conclusion, oui. mais qui vous fait un bisou, je suis sûr. Bisous. Merci Mona.
1: Merci, au revoir. Ah oui, merci à Mona pour sa partie putain oui, fiction, c'est vrai.